0: Pues a dónde voy y en qué voy. Voy a voy, voy a hablar de Aerolíneas Argentinas, de, de todos los debates, las polémicas que se tejen en su torno, y también voy a remontarme en parte al pasado, a recordar hechos que no son tan remotos y que nadie, algunos no se recuerdan y otros sí. Eh, se me ocurrió plantear esto a partir de las discusiones que hay en este momento, en las cuales el oficialismo reivindica Aerolíneas Argentinas fuertemente, reivindica su restatización, cuestiona su privatización realizada en la década del 90, y en la oposición, Bullrich desde ya dice, dice dice bueno, es tiene un lenguaje más serio, pero también oración, serenidad, así, con, con ese aire de estadista, ¿cómo a decir?, desangelado, que pone que, bueno, no hay que darle un peso más. Ah, bien, yo no digo más nada, digo, pero no hay que darle un peso más. Si se pierde un peso no, func no debe funcionar. Ese debate, eh, empiezo a decir eh, lo central de este punto, luego voy a ese pasado que, que tengo tanta ganas de recordar, y bueno, y luego redondeamos. Ese planteo respecto de algunos, por ejemplo, algunos instrumentos estatales, es un planteo muy simplista y un poco bobo. Digo, como por delicadezas, o por otras palabras que empiezan parecido y luego derivan a, a versiones más enérgicas. Es decir, plantear que determinadas prestaciones tienen que ser o equilibradas desde el punto de vista presupuestario o superavitarias es muy simplote. No tiene que ser así, o sea, no tiene que ser siempre, no tiene que ser forzosamente. A veces hay prestaciones, a veces hay servicios que pueden insumir gastos porque tienen, lo que los economistas llaman, y uno ni tendría que mencionar a los economistas de este tema, pero dale, externalidades positivas. Uno, por ejemplo, uno no se plantea, por ejemplo, al discutir, ¿qué tal si discutimos el Teatro Colón, que pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Es equilibrado fiscalmente el Teatro Colón? Apuesto a que no. Nunca lo fue. Ahora lo será con Larreta, con Jorge Telma, que es un tipo tan macanudo, que... No creo, me parece difícil. Cobra entrada, podría cobrar entrada. Que está Marta Argerich. ¿Cuánto cobrará Marta Argerich? ¿Cuánto cobras las entradas? Es gente que necesita eso para vivir, no. Eso, eso va a los comedores escolares jamás. Eso son remedios para los jubilados, nunca. Son pavimento para las calles, son no. Y sin embargo es un bien importante. Los bienes culturales y los bienes servicios culturales son importantes, son valiosos. La gente vive mejor porque tiene cultura. Claro que si sí, el teatro del teatro de nadie sabe, nadie sabe si es super, Pero Yo sí sé. El teatro General San Martín y el Centro Cultural General San Martín que es tan dichoso y el Centro Cultural Kima, que es gratuito. ¿Cómo hacemos? Está bien, está bien y es y a medida que pasa el tiempo y a medida que la sociedad se hace más rica en un sentido de tener más aspiraciones de recibir bienes de todo tipo, con más razón. O sea, no me gusta ese argumento, e inclusive, ya entrando en un plano de detalle, que no es lo más importante, tampoco estoy del todo de acuerdo cuando personas de pensamiento más parecido a uno, personas de pensamiento nacional y popular, entran en ese eje de discusión y dicen, «Bueno, pero esto, el dinero que se pone en los pasajes», luego revierte a consumo, o este año no tenemos déficit, no importa. A, a mi ver, en mi pase de ser, si tenés un poco de déficit y el servicio es bueno, y la línea aérea hace, por ejemplo, traslados a lugares a los que otras líneas aéreas no acceden, o sea, con una idea de fomento de determinadas áreas geográficas, que no son las más redituables en términos de mercado, por ejemplo, y, y provees a una mayor integración de la Argentina, está bien, estás cumpliendo la función, después verás, no estoy diciendo que te que, que, que gastes lo que quieras, que dilapides la guita, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que la prestación de esos bienes no se resuelve solo. La discusión es vieja, uh, y tan vieja es que ahí entro a la memoria que uno tiene, Aerolíneas es como es IPF, una de las, no tantas, empresas públicas que, que quedan ahora, y es una empresa pública que tiene un lugar en el corazoncito de los argentinos. O sea, los argentinos les gusta en general subirse al avión de aerolíneas, tienen recuerdo yo apostaría y les pregunto a la oyentada quién voló por primera vez en su vida en un avión que no fuera de aerolíneas argentinas. No yo, ponele, no yo. Eh, y a mi memoria viene, por ejemplo un jingle que yo recuerdo de la década del 60, cuando era presidente Arturo Frondizi, que no era, en general, un, un digamos un estatizador enérgico, pero que tenía una idea de desarrollo nacional que, comparada con la que tiene ahora la derecha nuestra, es como decir que era era Stalin más Roosevelt más Keynes juntos, digamos. <risa> ¿No? Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque había una idea del desarrollo y había un fomento de aerolíneas en la, eh, a fines, a principios de la década del 60, muy importante, porque también se estaba aspirando a algo que era nuevo, y que yo empecé a vivir, porque bueno, uno era chico en algún momento, que era la idea de un, eh, del que un vuelo en avión se era algo popular, por lo menos un consumo accesible para clases medias. Y entonces yo me acordé de un jingle, se lo pedí en nuestra producción a Miguel Fernández, que encuentra todo. Miguel no encontró exactamente el jingle, pero encontró la letra, de la cual yo me acordaba, y Miguel puede dar fe <risa> bastante bien, la encontró en Facebook, es un fenómeno. Te pido, dice que leas la letra, pues linda. Ahí voy. A mí me gusta volar, volar en los nuevos Abro, volar en los Carabel, volar en los nuevos Jets, volar en los nuevos Comets, volar en la flota del mundo moderno de aerolíneas argentinas. Precioso. Y ese exactamente no es el que yo andaba andaba buscando. Ese, ese es el que tenemos, no, tampoco, tenemos otro. Pero el que yo recordaba era más raro, y te lo voy a decir porque era anterior, Por favor. que era un un jingle de la década del 60 es un poquito posterior porque este era más era un poquito ulterior se pasaba por la tele y decía a mí me gusta volar a mí me gusta volar y aparecía una personalidad pública como si fuera no digo Messi pero ponele Otamendi de Paul este no sé cualquiera listarlean cualquiera ¿Sí, eh? cualquier personalidad digamos y decía a mí también o sea, aparecía un actor o algo así, decía, a mí me gusta volar, a mí también pero el que yo recuerdo que va más atrás era, te insisto uno de la década del 60 que tenía la música de O Susana ¿vos te acordás la música de O Susana? Sí, creo, a, ver. a ver si es esta sí. exacto la tenemos acá para recordar claro. y esta venía así por tres mil quinientos pesos en la mano, sí señor. Voy volando en come cuatro, ida y vuelta a Nueva York. Y el saldo a los tres meses después. Con mensualidad de sin ningún interés. Impresionante. Wow. Impresionante, ¿no? Es o sea un capitalismo popular, ahorrando, es una cosa. Esto, eso venía, en, eso se incentivaba desde el Estado y aludía a una vocación que el peronismo había tenido, sin ninguna duda, y que el, el desarrollismo conservaba, y esto lo que por ahí, lo que por ahí tiene su, su gracia y su valor. Eh, la privatización fue de, de aerolíneas fue en particular, entre tantas, una barbaridad. Se hizo de modo ridículo, se hizo una empresa que, que, para, que, que tenía muy poca vocación de trabajar en la Argentina. Era una empresa súper importante porque a Iberia de España, o sea, ¿no? no era como Repsol, una empresa que no tenía ningún saber o ninguna experiencia, ningún capital acervo incorporado en materia de energía. No, no, era una empresa importante, pero no le importaba a la Argentina, no le importaban sus rutas. Fue realmente muy mala, se desbarató todo. Hubo una serie de peripecias que no vamos a recordar, pero hay una que sí me gustó recordar y que encontré, este, que me acordaba a Ramalazo me acordaba algo, que ocurrió en el 2001, y esto sí que no tanta gente se acuerda, yo me acuerdo porque en esa época estaba muy activo trabajando en el diario, era jefe de secciones y escribía los domingos, se laburaba como un bocha, y ahora, también. <risa> ahora, soy otro, ahora también, pero no importa, y eh, estaba a punto de quebrar, estaba en punto de quebrar la empresa, la empresa española que regenteaba, y entonces era ministro, Caballo de economía, era presidente de Arrúa, ministro de economía, Domingo Caballo, ministra de Trabajo Patricia Bullitch. Y entonces se produjo una gran movida porque empezaron los y entonces empezaron a correr que, bueno, que se iba que se iba a quebrar y bueno, que quebraba que el estado no iba a intervenir, que entonces bueno iban a rajar a todos los trabajadores, y ahí había un un eh, dirigente sindical Sirieli, que era, que, era, que era muy conocido, que activaba una protesta. De la Rúa, tenía ponía cara de la Rúa, no hacía nada, y e inclusive y en algún momento viajaron a España una comitiva a la cual se suponía que iba a ir de la Rúa por la magnitud de la condición De la Rúa no fue, pero fueron, sí, Domingo Cavallo y Patricia Bullrich. Y de lo que escribió algún oscuro cronista, quien les habla en ese momento, y me remito a lo que escribí porque la verdad que tampoco recuerdo el detalle, en esa reunión Patricia Bullrich tenía un punto de vista ligeramente distinto, y por decirlo de alguna forma, y vos sabés lo que pienso, en general de todo, ligeramente mejor el de Domingo Cavallo. O sea, Patricia Bullrich quería que no llegara a la quiebra tan rápido porque quería evitar los despidos de trabajadores en un momento muy sensible, estamos hablando del 2001, bueno, se venía la noche. Cavallo quería cerrarla porque decía que si se cerraba a los trabajadores conseguían literal. Trabajo en 48 horas. O sea, viste, lo? <risa> los empleados de Aerolínea <risa> conseguían un trabajo en dos días, tres, una semana, ponele para descansar. De la Rúa no quería saber de nada y acusaba de todo a Siriel. Y de la Rúa buscaba encontrar en dirigentes, sobre todo peronistas, los culpables de todas. Sus cuestiones de la Rúa, por cierto, tenía conflictos con dirigentes peronistas y había muchos que le movía el piso, pero había mucho más problemas. Y en esa época se puso una gran movida a favor de Aerolínea y la, los laburantes de aerolíneas consiguieron muchas adhesiones. Hubo abrazos, aviones de aerolínea en los aeropuertos argentinos. La gente aplaudía, ¿no? La, la, la gente aplaudía sí. y se produjo una cantidad de fenómenos que luego volvió a producirse cuando se restatizó Aerolínea. ¿Vos te acordás? Sí. Mirá, en el 2001 militaba en la universidad, la Facultad claro. de Ciencias Sociales, que se movilizaba hasta por un cantero en José León Suárez. <risa> Por lo que Pero por la, una de las convocatorias por la que más se marchó fue por la Claro, para los claro. Uh -huh. Sí, sí, eso, yo lo, yo lo que decía en mi página habitual es que había un grado de emoción que se había perdido en la Argentina. O sea que de pronto aparecía la idea de una... Estamos hablando, 2001, de, tras la década del 90, una década de desnacionalización en general, sí. de desestatización, de pérdida de esos valores, de derrota sí. cultural de esos valores, sí. y de repente aparecía algo que es la línea de bandera no es decir y hey, sin usar la palabra bandera se usa para cualquier cosa el nacionalismo se puede usar para cualquier cosa pero hay una lógica que está bien o sea vos tenés que tener en la vida un estado nación una, un colectivo al cual pertenecer el Estado-Nación tiene, ocupa realmente el mundo. El Estado-Nación determina, por ejemplo, tu protección en pandemia, tema del que nadie quiere hablar y mejor escapar, no mejor escapar en campaña y todo eso, pero que en pandemia también Aerolíneas te cumplen unas funciones que otras líneas no te cumplen. Y el Estado-Nación es lo que te permite tener un proyecto colectivo aunque vos no te des cuenta. Un no, decir, a, y si vos te das cuenta, mejor. Vos tenés Y también tenés que tener algo que por ahí trascienda la propia finitud de la vida personal. El Estado-Nación debe existir, el Estado-Nación existe en el mundo actual como consecuencia de, del modo en que se ha dado la división de poder en la pospandemia, de la, de la preeminencia de la geopolítica en una época muy extraña en referida a la producción de bienes Primarios, podría decir uno el Estado-Nación existe y las empresas públicas tienen que existir estoy diciendo con esto que no deben ser auditadas no estoy diciendo con esto que se tienen que cholear que no te tienen que poner jugo naranjo te prometen y que el agua y que el agua tiene que llegar fría estoy diciendo que no tiene que haber spray cero tiene que haber <risa> tiene que haber lima-limón cero en un buen servicio tiene que haber. no estoy diciendo lo que estoy diciendo es Basta de mitos tontos que no se aplican en países muy importantes del mundo, que saben que deben tener una estructura pública. En estos días pienso y asocio, y por ahí me voy muy rápido, pero vos sabrás entender. En estos días se habla mucho de la ciudad de Berlín respecto de la política de viviendas en Buenos Aires. Me parece bien, me parece bien que se hable de, la, de Alemania en general y Berlín en particular, de grandes ciudades de Europa que tienen políticas activas, para resolver el problema de mercado, el mercado no te resuelve el problema de los alquileres. En muchas grandes ciudades del mundo, ¿qué no lo resuelve? En Berlín y en Buenos Aires. En Berlín son activos, en Buenos Aires no va bien, qué sé yo. yo paso a creer que sí, si ocupan va a ir mejor, pero no importa. ¿Alguna vez si fuiste a Berlín? Yo alguna vez fui tuve el gusto una vez sola, pero me pareció una ciudad hermosa. Son es ciudad espléndida que Alemania quiso potenciar, que Alemania quiso usar como símbolo y teatro, escena, de su unidad, de su condición de potencia europea, de su condición de potencia democrática, y entonces quiso hacer revivir una ciudad que estaba cruelmente partida en dos. En dos partes, aparte, que no tenían crecimiento igual, desarrollo igual, y que están crudamente separadas y que tenían dos regímenes políticos. ¿Y cómo hicieron? En parte como pudieron, porque las dos partes siguen sin ser iguales, ¿No es cierto o sea, hay, un, hay un desequilibrio entre una y otra y en parte poniendo tecas de guita o sea en parte poniendo muchísimos euros porque si no pones algo, no funciona los, el sistema de transporte de Berlín es maravilloso y tiene un nivel de calificación que uno agradecería hoy acá en esta Buenos Aires que no es tan fría como ahí. todo esto ocurre si los Bondi llegan con una puntualidad que es enfermante viste que uno hasta considera excesiva todo lo que vos quieras la, los muchas de las actividades son o gratuitas o cuestan muy poco hay servicios turísticos muy económicos para recorrer una ciudad histórica y eso como sea sabe cómo se hace? Subsidiando, papito. Subsidiando. Porque si no, no funciona. ¿Cómo se subsidia el Teatro Colón, como se subsidian tantas otras cosas. No tengo tiempo acá. Algún día te contaré cuántas veces discutí desde el ángulo de la cultura popular la idea de que vos no, vos tenés que postergar todo lo que sea un bien gratificante actual que cueste dos mangos en aras de servir solo aquellos mitos aquellas vacas sagradas aquellas funciones de Estado importantísimas como la salud y la educación y la seguridad que por cierto son muy grandes pero nadie puede vivir solo si tiene acceso mira lo que te digo eh, a propósito nadie puede ni debería vivir solo teniendo como bienes públicos y como bienes privados solo la salud, la educación y la seguridad. Necesitas muchas más cosas, una de ellas es la integración nacional, y de eso estuve hablando como pude, acudiendo a los ingles, a vos, Susana, a lo que se puede. Esa.